0: Governador Eduardo Moreira, muito obrigado em nome da Rádio Cidade e do Grupo Catarinense de Rádios por nos atender. É, gostaria de iniciar com uma já quentinha, governador. Na, alguns comentaristas têm dito que o governador Carlos Moisés é, pode migrar para o MDB no futuro e a gente discutiu isso aqui. O senhor tem muita autoridade no partido, foi governador do Estado e eu gostaria de começar essa conversa lhe questionando. Tem espaço para Moisés no MDB, governador?
1: Olha... A fofoca está grande, né? Ontem à noite, à meia-noite, recebi mensagem é, perguntando se ele estava vindo. É, nós temos um grupo interno de coordenadores do MDB e das regiões, temos um grupo da, do Diretório Estadual, não há clima para ele vir para o MDB. Eu sei que Moisés vive um momento difícil no partido dele, é, isso é o um fato, isso mesmo ele me relatou na conversa que tivemos há nove, dez dias atrás. É, e ele me falou isso, mas realmente, se ele tiver que sair, como eu acho que ele tem vontade de sair do partido dele, ele tem que ficar sem partido seis meses, um ano, um ano e pouco, porque é, ele tem que aguardar. No MDB, nesse momento, não há espaço, não há clima, haveria problema na vida dele.
0: Como é que o senhor está atuando, governador? É fora de, de um cargo político, mas muito influente no partido. Como é que o senhor atua junto aos MDBistas do Estado? Tem trabalhado bastante ou tem descansado um pouco?
1: Olha, as duas coisas. A quarentena nos obriga a ficar em casa. Como eu sou do grupo de risco, é, eu sou obrigada a me cuidar, não é? Mas, é, por exemplo, eu estou no meu escritório agora aqui é, e acabou de sair daqui um dos candidatos a prefeito de uma cidade do Vale do Araranguá. Semana passada teve outro candidato da mesma cidade. Então, eu sou muito demandado, é, até pela convivência. Foram muitos anos... E durante quase 10 anos eu fui presidente do MDB estadual. É, e os meus mandatos sempre me fizeram percorrer o Estado. Outro dia eu tive que sair daqui para ir lá em Videira, e fui, voltei 900 quilômetros no mesmo dia para filiar o ex-prefeito Carelli, que vai ser candidato a prefeito pelo MDB, e ele disse que só se filiaria se conversasse com o Eduardo. Então, é, não está dando para parar. A pandemia realmente fez a gente ficar um pouco mais aqui em Florianópolis, dentro de casa mas... E eu participo das lives que o MDB faz todos os dias De segunda a sábado Das 19h às 21h30 Então são duas horas e meia todos os dias Que a gente tem fora é, os telefones Não dá para fazer política Eu achei que pudesse ficar fora Mas não deu não A raiz é muito profunda então o pessoal não me dá sossego nesse aspecto.
0: É. E o MDB tem se comportado bem em âmbito estadual? O senhor acha
1: que o partido está coeso, está tá bem unificado para as eleições? Eu estou muito bem impressionado com é, com a união do partido. Impressionante, sabe? É, eu fui Celso Maldaner na disputa com o Dário Berger. E com certeza, como foi uma diferença de três ou quatro votos, a minha posição foi muito de, foi decisiva mas por que Celso e não Dário né porque o Celso ele foi criado na alma MDBista né ele foi três vezes prefeito ele a esposa dele está no segundo mandato de prefeito de Maravilha é o Cassio Dualdano que é o irmão dele tem uma história o irmão dele foi prefeito o sobrinho dele é prefeito ele está no terceiro mandato como deputado Quarto mandato como deputado federal. Então, ele ajudou a construção desse partido. O Dário, que é uma liderança extremamente importante, carismático, é, não perde a eleição, é, mas o Dário é aquele, não é o homem para fazer para carregar o piano. Esse é o Celso. Hum. Por isso que eu expliquei na época para o Dário e deu certo. O Dário está absolutamente convencido disso agora. Né? O Dário... É, que deve ser o nosso candidato a governador em 2022, ele está convencido disso. Então, o Celso faz um trabalho forte e nós estamos unidos, rapaz. Olha, eu estou muito impressionado. Nós vamos ter um desempenho eleitoral em 2020 bem superior a 2022, a 2018, desculpa. Vou repetir. A prefeito. 2020 em relação a 2016, quando nós elegemos 101 prefeitos. Eu acho que nós vamos eleger mais prefeitos agora do que elegemos em 2016. Olha, nós que temos mais de um terço dos prefeitos de Santa Catarina, é uma, um grande desempenho.
0: Dá para sonhar em
1: comandar metade das cidades catarinenses, governador? Olha, acho metade não. 295 municípios, e eu conheço todos. Eu sou um dos políticos que conhece cada um dos municípios de Santa Catarina mais de uma vez. É um belo estado. Santa Catarina é um estado belíssimo... É diversificado na sua economia é, na, na sua gente é, um belo estado. eu, eu te diria que o, o número que nós nos fixamos 120 prefeitos mas se chegarmos a 110 está muito bom entendeu é. que nenhum partido vai fazer a metade do que nós fizemos Perfeito.
0: O que o senhor pensa em relação às eleições desse ano? Pelo visto, elas não serão em outubro, não é, governador? O senhor acha que elas devem acontecer nesse ano e, se acontecerem, elas terão que ser
1: adiadas para dezembro? Matheus, eu acho, eu sou favorável à unificação das eleições. O Brasil é uma democracia muito instável, muito leve. Então Esse negócio de eleição todo ano, a cada dois anos, ele, ele acaba... É, segurando o desenvolvimento e atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. Primeiro, pelo dinheiro que se gasta numa eleição. Você mesmo viu a revolta aí que queria levar o fundo eleitoral para 3 bilhões e 700, acabou ficando em só 2 bilhões. É muito dinheiro. Seria dinheiro vai ser distribuído. Depois, é, a justiça eleitoral do Brasil é um absurdo. Uma eleição dessa custa 6 bilhões de reais para a justiça eleitoral. Então, já estamos falando de oito. Fora que uma eleição é muito cara. É, eu conheço o prédio do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. É um andar por ministro, são sete. E mais outros andares lá. Então, é o seguinte, mas não é um andar. Em Tubarão, não tem nenhum prédio que signifique 20% do tamanho do... do, do do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então, não tem sentido. É, o Brasil, a justiça comum é que devia, naquele período eleitoral, conduzir o processo das eleições. Mas aqui é, no Brasil as coisas são tudo erradas. Então, eu acho, eu torço muito para uma reforma política, é, para que a gente tenha unificação nas eleições e sem reeleição. Ponto. Mas voltando tá. à, tua pergunta, à tua pergunta, é... E eu acho que estavam com essa mania de querer passar para o dia 15 de novembro ou 4 ou 6 de dezembro. Olha, se é para passar para 15 de novembro, é, então faz em outubro de uma vez. Então, eu te diria que já esteve mais próximo do dia de adiar. Parece que está voltando o consenso de, olha, que um mês a mais, um mês a menos, não vai trazer grandes, grandes facilidades para o nosso eleitorado talvez dividir a eleição em dois dias para poder é, não haver muita aglomeração de pessoas, mas vai ter eleição esse ano. É, uhum. Vai ter eleição esse ano. Então, ou 4 de outubro, que é a data, as outras datas que eles fizeram, com apresentam com proposta, 15 de novembro e 6 de dezembro. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria dia 15 de, de novembro
0: novembro. É, caso for dezembro,
1: aí seriam seriam dois meses, né, de diferença. É, é, Fica é, mais aí, prudente. Mas aí a eleição, todo prefeito precisa fazer uma transição, é, se é um prefeito novo e conhecer, é, porque como o prefeito que foi eleito em 2020, ele vai pegar para administrar o ano que vem o orçamento do atual prefeito, né? Sim. Então precisa de tempo para se adaptar, para fazer modificações. Então, eu te diria que, no máximo, 15 de novembro seria uma boa data.
0: Perfeito. Deixa eu falar um pouco de Tubarão, governador, porque eu acho que o senhor se identifica bastante. Temos aqui um pré-candidato que é médico, cardiologista, né? E o MDB, ele, ele se renova depois de alguns anos. Não conseguiu mais o governo desde o Genésio. E teve por muito tempo o Edinho tentando, o teu colega Edinho Bez, e agora renova com o doutor Cristiano Ferreira, que é um médico jovem, cardiologista. O senhor tem acompanhado o quadro de Tubarão?
1: Tenho. Ontem na live, inclusive, essa semana, é, na segunda-feira, foi Tubarão, região de Tubarão. Então o Cristiano participou, está é, entusiasmado, está querendo ser candidato mesmo. Deixa eu te falar, é, é, Tubarão viveu virou muito tempo em torno do Edinho, o Edinho não formou lideranças fortes. Eu sempre, eu também, aí a Criciúma girava em torno do Eduardo, é um pouco de verdade, mas eu, mas eu fiz o meu sucessor, o Paulo Belé, é, nós elegemos o Ronaldo Benedetti deputado estadual, depois federal, o Acélio Casagrande ocupou o lugar de destaque, ele foi secretário de Estado da Saúde, antes foi em Brasília, chegou a assumir como deputado federal, então, é, o Paulo Belé, já te falei, foi meu sucessor, o Ivo Carminati foi secretário de Estado, então, nós criamos um grupo político forte, é, que em Tubarão isso ficou muito frágil. Tubarão, a gente era o Edinho e a vitemária. Né? É. A gente ia lá. Não, não é crítica, é um fato. né E aí a gente, sim. Hoje não. O Cristiano, que aí o mérito do Edinho, de ter ido buscar um, um cara novo, um profissional liberal bem sucedido, que tem uma, um trabalho social importante. Eu acho que o Cristiano ele é uma renovação importante para a cidade e para o MDB de Tubarão. É,
0: tanto, tanto que em 2018, aqui em Tubarão, o apoia é para o Weber, que é de São Ludi era uma cidade pequena, é, não é, governador? Claro, eu não tenho dúvida. Vai, vai
1: que o Cristiano não se eleja. Mas ele vai fazer uma votação. Não se ilude, ele está bem nas pesquisas. Ele vai virar candidato a deputado estadual. E vai voltar. Tubarão já teve vários na época. Nilo Belo do MDB, Nilo Doutor Niro lá atrás, Estélio Boapai, Nilton Jacinto, Miguel Jimenez, né? Tu vê, o MDB foi, o de Tubarão foi perdendo espaço, aí veio o Edinho, e aí nunca mais o MDB elegeu ninguém ali para estadual. Então, Sim. eu acho que nós temos que ter outras alternativas, e o Cristiano é uma delas importante.
0: Aqui nós temos o prefeito Juarez, que é candidato, e aí se disse muito tempo de uma chapa dos sonhos, que era o Cristiano e era o Luciano Menezes, do PSL, um empresário muito forte, que o senhor conhece, que tinha o apoio do governador. Recentemente, eles discutiram um pouco, e aí já é público. O próprio Cristiano já disse que com o PSL do Luciano não faz coligação. Se a gente for pensar em uma composição de chapa, o senhor imagina alguém que possa estar junto com o MDB aqui, ou ele pode
1: concorrer sozinho, como o próprio Cristiano disse que pode acontecer? Não pode, sozinho. É, hoje em dia, nós já não veremos mais coligação na proporcional. O que é um fato. Né? É, o o Cristiano está conversando com o PL, está é, conversando, tá conversando com o PRB, ele está fazendo alguns contatos fora do, 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 do âmbito do PSL, Partido do Governo, que perdeu muita força. Vamos ficar entre nós. Sim. Né? O governador chegava aí todo empavorado é, aí. Era o cara da cidade, todo mundo apostava no Moisés. Realmente perdeu um pouco o peso político dele, com reflexo, o Luciano terá muita dificuldade. Né? O Luciano, hoje a gente sabe que é, o peso político que ele poderia representar era o apoio do Lucas Esmeraldino, era o apoio do governador Moisés. E agora esse apoio, por tudo que está acontecendo, perdeu consistência. Então eu te diria que... É, é, se, é, para ganhar a eleição do Juarez para o sério, o Juarez tem méritos. Como um, um achar que o Juarez, o Juarez é um profissional da política, é competente, já mostrou na vida pública, e já foi presidente estadual do partido dele contra o seu amigo e companhia, foi presidente da Assembleia Legislativa, ele tem uma... ganhou a eleição em Tubarão contra o favorito da época, né, que era o Stipe, Carlos Stipe ele ganhou a eleição. Então, veja bem, é, não vai ser Quem enfrentar o Juarez vai enfrentar Um profissional competente Não se iluda né? Então se a oposição se dividir Em duas, três O Juarez vai ganhar todo de novo A chance de ganhar o Juarez É não dividir a oposição Porque se tiver três ou quatro candidatos O Juarez ganha essa eleição Não é. diria o hoje. É. Entendeu? Então é, se os caras da oposição não tiverem inteligência O Juarez pode ser e ele ganha eleição
0: o senhor sabe que aqui, um dos, uma das críticas é que o Juarez, ele será prefeito só durante um ano e alguns meses, porque ele pode ser candidato em 2022, aí entra aquela discussão sobre eleições de dois em dois anos, e aí o Caio, Caio Tokarski, o vice, seria prefeito no restante do mandato. Palpite do senhor que conhece muito, o prefeito tem negado, basicamente fugido também do assunto. O senhor acha que tem espaço para o Juarez, em 2022, concorrer a algo maior?
1: O Juarez ele teve muito peso na, na, na eleição estadual quando ele tinha um grupo forte dentro do PP que se contrapunha à família Min. Né? Porque aqui o Partido Progressista de Santa Catarina ele ficou baseado na, na família Min. Vamos convir aqui. Se tu olhar todas as eleições desde 1982, é, 82 foi o Espiridão, Aí, em 86, ele não pôde, mas ele volta em 90, ele foi várias vezes, ele foi candidato quatro, é, cinco vezes a, a governador. Ganhou é. duas, perdeu duas, o Luiz Henrique. Ele foi, a mulher dele foi candidato a governadora, perdeu. Ele perdeu para o Dário Berger, aqui em Florianópolis. A mulher dele perdeu para o Jean Loreiro. Então, veja bem, a família, o filho... Né? Então, Filho é, é, deputado é deputado estadual, né? É deputado estadual. Já estão falando na filha, candidata a vereadora, agora. <risos> então, é um negócio danado isso aí. O, e, e o Juarez, na época, era, era a estrutura que se contrapunha a isso. Sim. Agora, é, Agora o Espiritão eles voltaram a ter força. O Espiritão é senador, a Ângela é deputada federal e o João, a minha, é deputada estadual. Bem, eles já estão nas três aí legislativos importantes. Então, é, o Espiridão vai querer ser candidato a, a governador.
0: De novo? Em 22?
1: Claro. Eu, eu não tenho o que perder. Ele vai ter mais quatro anos de Senado se perder a eleição e não andar da carruagem, só se eles se aliarem com Jorginho Melo, que eu não acredito. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a família minha terá representante para o governo. Aí eu não sei que posição o Juarez pode ocupar. Quem sabe deputado federal, é, quem sabe o vice, eu não sei. É, mas para o governador, acho que os amigos não vão deixar, não.
0: Deixa eu te perguntar, governador. O senhor não falou Senado. É, é para fugir de uma possível concorrência? O senhor está afim ainda em 2022?
1: O senhor sabe, é, Matheus, o Brasil passou em 2018, ele chama de tsunami, né? Mas, na verdade, foi uma falsa esperança de mudanças. Aí se elegeu gente que ninguém sabia quem era. Então, é o próprio Moisés. Vamos começar com Moisés. Moisés, um homem de bem, não, não vou entrar nesse aspecto, mas ele não sabia o que era ser governador. Ele não teve... O doutor Ulisses usava uma frase, que eu repito muito, que a é história não dá saltos. Você vai chegar num... Você destaque, você está indo bem no seu processo aí. A é pessoa chegar lá no topo, vai subir degraus. A vida é assim. Claro. Depois, para chegar a coronel do bombeiro, ele foi tenente, ele foi capitão, ele foi major, ele foi subindo. Então, simplesmente, pegaram ele, já meio já meio não já aposentado, e colocaram no maior cargo de Santa Catarina. Ele ia errar. Então, errou muito, está errando uma barbaridade. Né? É fruto o equívoco. Ah, eu sou melhor, o poder inebria. O poder é um perigo. Se a pessoa não está preparada, ele fica inebriado, ele acha que pode tudo e não pode. Então, é, isso foi o que aconteceu, é, citei o caso, o Gessé Lopes ali de Criciúma, o pai do Gessé, meu amigo, o Júlio, foi, quando eu fui prefeito de Criciúma, ele era presidente da Fundação Cultural de Criciúma, Júlio, conheci o Gessé criança. Agora, hum. bom, Maluquice que ele está fazendo por aí, né? A nível pessoal, a Ana Campanholo, esses malucos lá de, de, de Brasília, do Congresso Nacional, os caras. Laguna de... tem de... o Felipe
0: Estevam, não é, né, governador? Laguna Felipe, Felipe Estevam.
1: Que, que é um menino até centrado, mas quem era o Felipe Estevam? Nem o pessoal de Laguna conhecia. Né? Foi no 17, né? Ah, 17. Então, hoje as pessoas perceberam que não era assim. A mudança tem que ser feita com consistência, com conhecimento. É... E eu tenho 70 anos de idade. Sou médico, fui médico bem-sucedido, fui deputado federal duas vezes, fui prefeito de Criciúma, fui secretário de Estado, presidente da SELESC, três vezes vice-governador, duas vezes governador, um ano cada vez. Então, há uma experiência adquirida é, que deve ser usada é, de alguma forma. O Congresso Nacional, o próximo, terá muita importância nas mudanças que serão obrigatórias. Eu uso também, um dia te mando essa foto, eu tive, morei o ano passado, alguns meses, em Londres, era uma questão de vida, e eu visitei várias vezes o bunker do Churchill onde Sim. ele comandou o Reino Unido é, na Segunda Guerra Mundial. E tem uma fotografia dele com mais os cinco homens que comandaram a reação ao ao nazismo. Todos os seis têm cabelo branco. Então, é o seguinte, a experiência é extremamente importante. Então, eu acho que é, eu levar para casa essa minha experiência adquirida pode ser confortável para mim, se eu de contribuir. Então, eu acho que se pudesse ser senador, contei esse floreio todo para dizer que acho que como senador, contribuiria para o Brasil. Acho que seria um, um importante. Como congressista, eu acho que o Congresso Nacional será o grande fator das próximas eleições é, de mudança que o Brasil precisa e a primeira mudança, a mais importante é a reforma política, porque é através dessa que nós vamos conseguir os avanços.
0: Até um exemplo, Tubarão tinha um vereador chamado Lucas Esmeraldino, que quase virou senador, o senhor vai lembrar, ficou na frente do governador Colombo, inclusive, e
1: era, era um vereador em Tubarão, né? É,
0: vale esse o, o
1: Raimundo Colombo, esse seria de grande ajuda, conheço o Raimundo, convivi com o Raimundo. É, concordava com tudo que ele fazia claro que não a gente tinha divergências mas eu não posso negar que ele era um homem é um homem experiente né foi foi secretário de estado foi novinho foi deputado estadual deputado federal três vezes prefeito de laje foi senador governador duas vezes então esse homem conhece a máquina as necessidades e quando tu chega numa fase como ele tem mais de 60 como eu tenho 70 a gente quer da vida Contribuir. Sim, contribuir. Então, nós temos netos, temos, enfim, queremos contribuir. Eu acho que, que aí essa, esse fato de, de, dessa mudança radical que aconteceu em 2018, ela não fez bem para o Brasil, e o que está acontecendo hoje, é essa instabilidade política, é fruto exatamente dessa mudança de pessoas despreparadas.
0: O senhor conhece muito bem o, o Júlio Garcia, governador, o, que, que, o que, que se passa na cabeça do Júlio em um momento como esse? Porque ele tem lá alguns pedidos de impeachment, é, dois, inclusive um para a Chapa, o Moisés e a Daniela, que também nunca havia exercido cargo. É, e o Júlio, será que ele dá encaminhamento? Porque o governo parece que não tem base na Alesc e aí talvez nem resista a uma votação, por exemplo. O senhor acha que vai para frente esse impeachment ou o governador vai até o final?
1: Pergunta tá boa, tua, né, Madela? Pergunta tá boa. Olha, não vejo sentimento para o impeachment nesse momento. Eu tenho ido na Assembleia, falei com o Júlio a semana passada, a semana retrasada, falei com os meus deputados, vários deputados nossos, como ao com o Sopelso, inclusive, que faz parte da CPI. Tudo vai depender dos fatos novos da CPI. Até o momento, a omissão do governador. Isso é claro. Okay. É uma omissão. Agora, que ele tenha autorizado essa, essa sacanagem, o termo forte, mas verdadeiro, que aconteceu dentro do governo, é, aí eu não sei. Então, eu falei para Moisés, não há o sentimento de te caçar, desde que não surja um fato novo que te vincule a essa situação. Aí é difícil de segurar. Mas nesse momento, eu acho que 2020, o Moisés vai passar tranquilo. Se tiver complicação, acho que seria mais para frente.
0: Só para fechar, eu sei que o senhor tem acompanhado bastante os municípios, principalmente obras, né? Legados, como a Quintubarão, a Ivane Freta, por exemplo, que foi inaugurada, felizmente, inconclusa, mas foi. Laguna também teve uma pavimentação importante naquela região de Bananal, Parobé. É, o senhor tem acompanhado essas duas especificamente,
1: é, a de Tubarão e a de Laguna, governador? Sim, tenho. A de, a de, a de Laguna para o Belo Laguna, nós fizemos muita obra, né? a João Marronzinho, o acesso ali pela Praia do Gi, fizemos o asfalto é, da balsa até o farol, fizemos o acesso ao farol, então realmente foram obras importantes. E Tubarão, a Ivane Freta, tem três pessoas responsáveis por essa obra. Eu, o Paulo de Tarso, que é meu assessor, é Tubarão, e o Jorge Freitas, da, da, da Intelbras. Da Ele Me levaram uma fotografia de satélite, eu queria deixar um legado para Tubarão, eu, Eduardo. Eu tinha deixado, olha, de a de Criciúma, Via Rápida e o Anel do Contorno de Criciúma, obras que eu que viabilizei como vice e como governador. É, depois, é, deixei em Laguna essas obras que eu falei, mas Aldesc, a Universidade em Laguna, que eu levei quando fui governador em 2006, então isso hoje realmente foi importante para a cidade, eu queria deixar um legado do Tubarão, porque o Tubarão a gente fazia muita ajuda, eu ajudei muito o Hospital Nacional da Conceição ajudei várias obras é, a arena de, de múltiplo uso aí, que nós, eu Luiz Henrique e eu começamos junto com o ex-prefeito Manuel Bertoncini Maneco, o Dura, né? governador o Dura que você hein? conhece, diz que o ele que Dura, começou, o Dura, meu <risos> fã meu amigo levou muita obra tal mas essa obra quando Jorge Freitas me mostrou sim, aqui é a nova tubarão. Aqui vai ser a nova tubarão do futuro. Rapaz, caiu a minha ficha eu disse, puxa o elegado que eu quero deixar. E aí eu disse: Quer é que vocês dão em contrapartida para a cidade. Nós levamos uma fábrica da Indiobraço para lá e vamos atrair novos negócios para aquela região. Então, há um pré-projeto impressionante para aquela área ali, viu, Mateus? É, eu tenho, vi o esboço pré-projeto, vai ser a nova Tubarão, você que é o um menino novo daqui a 20 anos você vai pô, o Eduardo tinha razão então é, ali vai ser uma nova Tubarão a, a, a BR vai um cortar no meio e fizemos uma estrada, ali foi eu, o Raimundo Colombo, era o governador, eu fui no Raimundo e disse, Raimundo, isso aqui está decidido, só para quanto é que vai custar, Eduardo? Eu disse, olha vai começar com os 50 milhões mas vai ser é, mais, porque era uma, é uma obra complexa. Sim. Ele disse, tá louco, Eduardo, é muito dinheiro. Eu falei, não, Raimundo, mas o Tubarão precisa. não é da vez e tal. Aí fizemos, a obra foi concluída. É, realmente, essa foi uma obra que saiu da cabeça das três pessoas que estavam no meu gabinete de vice-governador. Depois o Juarez Ponticelli deu o nome da minha mulher, né, que é tubaronense, que faleceu. Sim. A Ivane Freta. tu vê que já tiraram Moreira dela, já é só a Ivane Freta. Né? <risos> Mas tudo bem, tudo bem. O, Então, a Ivane Freta. E, e, e a estrada está ali, vai ser fundamental para o futuro de Tubarão. Então, no futuro, espero que alguém diga: olha, o Eduardo lembrou de Tubarão de forma efetiva para Exal. É, é isso aí, fico feliz por, por, por dar pronta lá.
0: E tem Laguna, não é, governador? Aquela parte ali do interior, ela ainda tem algumas pendências, eu não sei se o senhor está acompanhando isso, com o
1: Candemil. Estou acompanhando. Pai. Aí o Mauro Candemil, ele está fazendo ali o acesso norte de Laguna, que era uma necessidade, mas ele não conseguiu. Ele pegou financiamento no BRDE e está fazendo a obra com recurso da cidade de Laguna. E, e eu dei muito dinheiro para Laguna, meu Deus. Consegui tanto recurso para Laguna na época do Everaldo dos Santos, que era o prefeito... E com o Mauro... Não, eu puxei muito para a região. Só porque eu sou nasci em Laguna. Era casado em Tubarão. Fiz a minha carreira profissional em Criciúma. Era só que faltava se eu não tivesse deixado algumas ações de importância. Sim. E o Candemil não quer largar o osso, né? O Candemil vai de novo, pelo visto. Ele tem que ir. Ele tem alguns adversários. Ele é um bom prefeito, sabe? O Luiz Henrique gostava muito dele. Luiz Henrique gostava muito do Mauro. Porque o Mauro é meio intelectual, meio não, ele é intelectual. O Mauro é um engenheiro super bem sucedido, foi diretor de empresa multinacional, foi diretor da Celesc, mas ele é um lagunista, né? Ele não nasceu em Laguna, ele nasceu em Criciúma e fez Sim. carreira em Laguna. Eu nasci em Laguna, fiz em Criciúma, foi inverso. E, e o Mauro, ele, tinha, uh, ele, ele tem esse amor por Laguna, é homem que gosta do carnaval. Ele foi o presidente do Lagoa e Jato Clube, que é um clube importante, mas ele queria ser prefeito, era o sonho da vida dele. Então, ele está fazendo ações. Ele, ele tá... Agora, ser político em Laguna não é fácil. É uma terra danada, Mateus. Tu então, lidar com aquela Câmara de Vereadores de Laguna, meu Deus, você tem que ir com a armadura completa para não ser espetado. <risos> Então, é um dos problemas que o Mauro enfrenta, infelizmente, é uma Câmara. Então, vou te contar rapidamente. O dono do P12, sabe o que é que é o P12, é um plano, não? Ele era dono do P12, do Aqua, do, da, da Posh, vida noturna que Ele é um grande contribuidor de ICMS e ISS. Ele queria fazer um investimento ali em Laguna, onde, é, ali, na, ali na Barra, na, no, na parte do, do Mar Grosso Onde tem uma praça ali Subutilizada Ele queria fazer um investimento ali é, Ele investir Todo show que tivesse no P12 Ele levaria para fazer Em Laguna Ou no mesmo dia Ou no dia anterior Ou no dia posterior Ia investir 10 milhões de reais ali Naquela praça Para fazer um grande evento Um grande ponto de encontro Sabe uma coisa? Ele precisava de ter um período de garantia para poder fazer o investimento. A Câmara de Vereadores não autorizou. Não autorizou, aí começa aquela coisa, dificultam tudo. Resultado: Laguna deixou de ter um investimento particular, privado, de 10 milhões de reais. E isso seria um grande ponto é, de encontro para o turismo, envolvendo o turismo de lazer. A Câmara de Vereadores atrapalhou.
0: Só para fechar rapidinho, o senhor citou o nome dele. Onde é que estaria hoje Luiz Henrique da Silveira, governador? Onde é que ele estaria? O que ele estaria fazendo pelo Estado, pelo Brasil também, que vive uma grande crise? Ele
1: seria o governador do Estado de novo. Já estava partida esse martelo. Luiz Henrique, em 2015, quando ele morreu, tem cinco anos agora, eu estava em Nova York. Ele me ligou. Eu tenho no meu celular. Uma hora eu vou te mandar a foto. Na conversa, ele é assim, Dudu, quando ele queria fazer média comigo, ele chama de... <risos> Estou em Nova York, Luiz Henrique. O que você está fazendo? Estou indo para o um aeroporto. Ah, era uma sexta-feira. Então, vamos fazer o seguinte, Eduardo. Semana que vem, tu me procura aqui, preciso conversar contigo. Eu tinha meio que brigado com o Raimundo Colombo. Tinha dado uma declaração na imprensa. Ele queria apaziguar. Aí ele disse... Não, Luiz, eu vou aí amanhã. Mas amanhã, tu vai chegar cansado aqui. Não. Chego de manhã, ou aí às sete horas da noite. Aí, às sete horas da noite de sábado, dia 9 de maio de 2015. Ficamos na casa dele até dez e meia, onze horas da noite, em Itapema, na praia. Ele tinha quebrado a perna. Aí é, ele, ele queria que eu voltasse a ter interlocutão com o partido do Raimundo Colombo. Eu disse, eu voto só com uma condição, que tu seja o candidato em 2015. É, 2018 né? aí ele disse isso aí a gente resolve lá na frente mas já era candidatíssimo ele hoje seria o governador de Santa Catarina porque a tríplice aliança ia se juntar, então não existiria Mauro Mariani, não existiria Gelsuberismo, estariam todos juntos é, em cima de uma candidatura seria ele
0: muito obrigado por esses relatos, viu, governador Eduardo Moreira? Obrigado pelo tempo, em nome da Rádio
1: Cidade, uma honra ouvi-lo. Um abraço para vocês, até uma próxima oportunidade. Matheus, parabéns, É bom no negócio aí.
0: Obrigado, vamos tentar o Colombo agora, eu vou pedir para o senhor ajudar.
1: Tá bom, então. Valeu, tá um lá. abraço.